0: Ce podcast écrivain parle d'autoédition, comment écrire ton livre, le publier et le vendre. Je suis Jupiter Phaeton, autrice auto j'ai vendu plus de 300 000 exemplaires de mes livres et j'accompagne les auteurs vers la voie du succès. Découvre un nouvel épisode tous les mercredis. Je pense qu'avant de se publier ou de se lancer dans l'écriture de livres et de se dire « on va en vivre », on avait tous une idée de ce qu'il fallait faire pour vraiment en vivre et cette idée était parfois plus ou moins proche de la réalité. Autant être honnête, souvent elle était très éloignée de la réalité. On a des idées préconçues qui peuvent nous venir de différentes sources, de livres, de films, de séries, des médias ou d'amis bien intentionnés mais qui ne sont pas dans le milieu et qui n'en connaissent pas la réalité. Et en plus ces sources peuvent être dépassées ou potentiellement liées au milieu de l'édition traditionnelle qui ne fonctionne pas comme l'édition indépendante. Du coup, aujourd'hui, j'avais envie de passer en revue cinq idées préconçues que se font les auteurs. Ce sont des idées qui débarquent très souvent dans ma boîte email ou que je peux observer autour de moi. La première, l'originalité est la clé. Bien sûr que c'est génial d'avoir un récit vraiment original, avec une trame qui a un rythme encore plus original, quelque chose qu'on n'a jamais vu. Alors attention il existe des exceptions et peut-être que ce sera le best-seller du siècle et que ce livre unique générera suffisamment d'argent pour te faire vivre jusqu'à la fin de ta vie. Peut-être. Dans la réalité, l'originalité n'est pas la clé. C'est bien d'avoir un élément original dans son livre, mais avoir un livre 100% original, où la trame a un rythme qu'on n'a jamais vu, les personnages ou créatures ne se rattachent à rien de réel ou de connu, peut-être que les héros ont des pouvoirs pareils qu'on n'a jamais vu, et que c'est un livre qui est à la fois de la science-fiction, du fantastique, de la romance, mais aussi une sorte de livre de développement personnel et de questions sur la société, franchement, peut-être que ce livre est top. Effectivement, il est très original, et rien ne t'empêche de l'écrire et de le publier. Par contre, si ton but c'est de vivre de ta plume, c'est clairement pas là-dedans que je te conseillerais de mettre de l'énergie. Les gens, les lecteurs, ont besoin d'être rassurés. Ils cherchent à retrouver les émotions qu'ils ont eues dans un titre précédent. Ils sont attachés à un genre littéraire parce que ce genre littéraire leur a déclenché certaines émotions qu'ils cherchent depuis à retrouver. Si tu leur sors un truc original de A à Z, déjà il y a peu de chances qu'ils l'achètent parce qu'ils ne sauront pas dans quelle case le mettre, du fait qu'ils n'ont rien d'équivalent avec lequel ils puissent comparer, et ensuite, honnêtement, je ne sais pas si c'est une lecture qu'ils apprécieront. Ils n'auront aucun repère. Ils devront sans cesse réfléchir à chaque page pour essayer de donner du sens à tout ce que tu auras inventé dans ton livre. C'est lourd en fait à la lecture du coup. Bien sûr que les lecteurs veulent de l'originalité, mais pas au point où ils ne peuvent pas identifier le genre littéraire et où ils doivent réfléchir ou chercher même la signification des mots sur internet quand ils lisent. Un genre littéraire, c'est un cadre en fait. Et les lecteurs aiment ce cadre. Donc il faut leur donner ce cadre familier et avoir un livre qui se lit de manière fluide ou dans un même chapitre où on n'est pas un coup au présent, au passé et au futur. Un livre qui colle à son genre littéraire et qui reprend tous les clichés de son genre littéraire va probablement très bien fonctionner, surtout face à un livre super original, mais qui du coup ne peut s'appuyer sur rien de connu pour être vendu. Donc non, l'originalité n'est pas vraiment la clé. Deuxième idée préconçue, mon livre est mon bébé. Je sais qu'on met tous une énergie dingue dans l'écriture de son livre et on veut que ce soit notre œuvre. Mais ça a deux problèmes pour moi, ça. Dire que mon livre est mon bébé, ça entraîne un attachement émotionnel à un produit qui fait que si jamais des gens n'aiment pas, tu risques de très mal le vivre, encore plus mal que le reste des auteurs. Parce que tu, seras, tu te seras identifié de manière très forte à travers cet ouvrage et dire que c'est ton bébé, c'est dire qu'il fait partie de toi, que c'est ton sang, que tu en as accouché en fait. Et je sais que c'est une expression très utilisée, mais attention à te protéger. Ensuite, je pense que ça entraîne un très gros biais dans tes décisions vis-à-vis -vis de l'ouvrage. Toujours, si ton but est de vivre de ta plume, tu dois prendre des décisions rationnelles vis-à-vis -vis de ton livre. Par exemple, la couverture, ce n'est pas à toi qu'elle doit plaire, c'est au lecteur. J'ai publié des livres où la couverture finale, ce n'était pas celle que j'aurais choisie moi, parce que je teste mes couvertures et je prends celle qui plaira le plus à mon public. Je ne prends pas celle qui, selon moi, représente le mieux l'ouvrage, ou est carrément une scène de l'ouvrage. C'est pas ça qu'on cherche sur une couverture. Pareil, quand tu écris ton résumé, certains veulent dire tout ce qu'il y a dans le livre et ouvrir toutes les quêtes qu'ils ont lancées pour leur héros, mais en fait, c'est confusant pour le lecteur. Il veut que tu lui donnes les points généraux, mais il veut pas que tu lui fasses du name-dropping de toutes les créatures que tu as inventées ou de tous les personnages qui sont dans ton histoire. Donc non. Un livre n'est pas un bébé à mes yeux, et puis je pense à toutes les mères de famille qui doivent euh, se dire « bah non, clairement, c'est pas la même chose, on est d'accord ». Et en fait, c'est te desservir de penser comme ça. Mieux vaut avoir un peu de recul et prendre des décisions rationnelles plutôt qu'émotionnelles quand il est question de promouvoir ton ouvrage. Je pense que c'est une idée qu'ont les auteurs qui écrivent leur premier livre, et qu'ensuite, quand tu en écris plusieurs, ça te passe vraiment parce que tu prends de l'expérience. Troisième idée, un de mes préférés. Un livre qui a pris longtemps à écrire est meilleur qu'un livre qui a été écrit rapidement. Je pense qu'on devrait tous travailler à notre rythme, à celui qui nous convient. Et je ralentis moi-même le rythme d'écriture cette année. Bien sûr, j'ai été la cible d'un tas de critiques à cause de ma vitesse d'écriture et de gens qui m'ont dit que ce n'est pas possible d'écrire un livre aussi vite et que les bons livres prennent du temps à s'écrire. Chacun ses croyances. Pour ma part, je pense que se mettre en tête qu'il faut plus d'un an ou même plusieurs années pour écrire un bon livre c'est juste se mettre des barrières sur sa route. Au final, ce qui est important, c'est le nombre d'heures de travail et la manière dont tu investis ces heures de travail. Écrire vite n'est pas un problème si derrière tu as un processus avec un éditeur freelance pour revoir ton texte, des correcteurs, des relecteurs, des bêta-lecteurs. Et tu devrais avoir ce processus que tu écrives vite ou lentement. Ian Fleming, l'auteur de James Bond, a écrit Casino Royale en quelques semaines. Personne ne le critique pour lui dire que son livre est naze. Et les gens qui écrivent vite sont plutôt des gens disciplinés, qui travaillent beaucoup d'heures généralement et qui n'attendent pas l'inspiration pour écrire. Ils ont mis en place une structure pour être capables d'écrire régulièrement. Ils savent sur quoi ils vont écrire et ils bossent en fait. Tant que derrière tu t'es entouré des bonnes personnes pour revoir ton ouvrage, la plupart du temps, que tu l'aies écrit en quelques années, en quelques mois ou en quelques semaines, ce qui change, c'est juste que tu as étalé ta période d'écriture sur une plus longue durée. Et sûrement que pour certaines personnes, c'est bien parce qu'ils profitent de ce temps pour enrichir leur trame. Mais quand tu veux vivre de ta plume, tu prépares ta trame, tu la testes avant d'écrire le livre, et ensuite tu écris le livre. Et ta trame peut encore bouger, mais tes grandes lignes ne changeront pas. En tout cas, je trouve ça très absurde d'imaginer qu'un livre qui a pris longtemps à écrire est supérieur ou meilleur à un livre qui a été écrit rapidement. Déjà, ce sont les lecteurs qui jugent, on n'a pas tous la même cible, c'est subjectif de savoir si un livre est meilleur qu'un autre, ils ne visent pas les mêmes genres littéraires, ils ne visent pas la même cible. Et ensuite, on peut écrire un livre vite et y avoir investi bien plus d'heures que quelqu'un qui l'a écrit en plusieurs années. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est pas la vitesse à laquelle tu écris. Tu écris à la vitesse que tu veux, il n'y a pas de concours pour savoir qui écrit le plus vite. On a chacun nos habitudes de vie, nos envies, notre rythme. Vivons en fonction d'une autre et pas en fonction de celui des autres. Ce qui est important, c'est tout ce que tu auras mis en place après l'écriture du livre pour t'assurer de la qualité de ton ouvrage, que tu l'écrives en quelques jours, en quelques semaines, en quelques mois ou en quelques années. Quatrième idée, je ne dois pas parler de mon livre, on va me piquer mes idées. Je ne sais pas d'où ça sort, peut-être parce que les médias mettent en avant ce genre de choses où, où il y a effectivement des films ou des séries sur des vols d'idées, par exemple sur la création de Facebook où il y a débat de savoir si l'idée était piquée ou non, parce que les autres n'avaient pas réalisé de toute façon le projet. Il y a aussi une série sur les origines de Google Maps, donc oui, bien sûr, ça existe. Mais ne pas parler de ton idée, c'est ne pas te donner les moyens de l'enrichir. Je parle de mes idées de livres constamment, et ça me nourrit d'écouter les retours des autres. Mes bêta lectrices ont nourri certains passages de mon livre. Mes correcteurs, tous les gens qui sont passés sur mes livres, les ont nourris. Si tu ne parles pas de tes livres, tu n'as pas de retour sur tes idées, sur tes personnages, sur la cohérence de ta trame. Et dans mon entourage, en tout cas, et je commence à connaître pas mal d'auteurs, je n'en connais pas un seul qui a été victime de plagiat ou à qui on a piqué son idée. La plupart des êtres humains sont décents à mes yeux, et ils se disent pas direct « je vais lui piquer son idée ». Je pense aussi que c'est très égocentré de se dire qu'on a une idée tellement brillante que les autres gens vont nous la piquer. Je suis ravie pour toi si ton idée est extra, ou en tout cas, si selon toi elle te semble extra. Mais un autre auteur aura peut-être l'impression que cette idée n'est pas si géniale que ça. Tout dépend des goûts, des couleurs et du point de vue, et il n'aura pas envie de te la piquer. Donc il faut parler de son livre, il faut se frotter à l'opinion des autres avant même de l'écrire. Bien sûr, fais-le au sein de ton cercle et de gens que tu connais un peu ou en qui tu as confiance, mais parle-en. Cinquième idée, et il y en a beaucoup plus, mais j'ai pris celle que j'ai le plus entendue. Donc cinquième idée, tout ce que j'ai à faire, c'est écrire. Même si tu es publié en maison d'édition traditionnelle, on ne demande plus à un auteur juste d'écrire. On lui demande de participer à la communication via ses réseaux sociaux, de se déplacer à des événements, et finalement de prendre part à la promotion de l'ouvrage. Bien sûr, en édition indépendante, c'est un rôle qui te revient à pleine part. Il y a de grandes chances que tu passes plus de temps à assurer la promotion de ton ouvrage, à gérer tes outils de communication, qu'à écrire, surtout quand le livre sort. Il peut y avoir des périodes où l'écriture prendra le pas, mais au final, écrire son livre, ce n'est pas le plus long. C'est le corriger, préparer tout le marketing autour, et en assurer la promotion qui demande le plus de temps. Et ça fait partie du job de l'auteur indépendant. Il n'est pas obligé de faire ça tout seul, au contraire, il peut s'entourer de freelances et d'experts dans ces domaines-là. Et pour certaines étapes, tu dois t'entourer de professionnels, notamment pour ta correction et ta couverture. Mais non, ce n'est pas le fantasme de l'auteur qui écrit quand l'inspiration lui vient et qui ne gère aucun autre aspect. Ne serait-ce que répondre à tes messages sur les réseaux ou aux emails de fans que tu recevras, ça te prendra beaucoup de temps. Et c'est cool, c'est des bonnes choses. Moi j'adore toucher à tout, et j'adore parce que j'apprends de nouvelles choses tous les jours. Je progresse à chaque jour qui passe. Mais oui, c'est un truc à savoir si tu te lances dans l'édition indépendante. Écrire, ça te prendra une partie de ton temps, mais il y aura des tas de journées où le reste prendra le dessus sur l'écriture, et écrire ne prendra qu'une fraction de ton temps. Voilà pour les 5 fausses idées que se font les auteurs que j'ai relevées. Bien sûr, ça m'engage que moi et mon avis personnel. Si tu as d'autres fausses idées qui te viennent à l'esprit, n'hésite pas à me mettre à MP sur Instagram. J'espère avoir pu t'aider. Si tu cherches des ressources sur l'auto-édition, tu peux te rendre sur mon blog jupiterphaeton.com